0: Cześć, witaj w podcaście, mówię o SEO. Nazywam się Martyna Drzewiecka-Piekoń i jestem specjalistką SEO z ponad 8-letnim doświadczeniem w branży. Specjalizuję się w marketingu B2B i na co dzień pomagam firmom zwiększać widoczność ich stron i pozyskiwać nowych klientów, łącząc zagadnienia SEO i UX. Ten podcast jest dla Ciebie, jeśli prowadzisz swoją stronę, sklep internetowy, dopiero zaczynasz z biznesem lub szukasz źródła wiedzy z zakresu pozycjonowania. Witam Was w pierwszym odcinku podcastu. Dziś porozmawiamy sobie o tym, dlaczego pozycjonowanie jest ważne. W kilku punktach wrócę Wam, o czym będę mówić. Przede wszystkim skupimy się na tym, czym jest pozycjonowanie na samej jego definicji. Następnie wyjaśnię Wam, czym różni się pozycjonowanie ASO, ponieważ nie jest to to samo. Później odpowiem Wam na pytanie, dlaczego nie można pominąć pozycjonowania w swoim marketingu i co ono realnie da każdej firmie. Oraz powiem o tym dlaczego wybranie jednego źródła marketingu nie jest najlepszym pomysłem. Zapraszam. No dobrze. Zacznijmy od tego czym jest pozycjonowanie. Pamiętajcie, że jest to pojęcie bardzo szerokie. Kupiając się na typowym pozycjonowaniu stron, to powiedziałabym, że są to wszystkie działania, jakie podejmujemy on-site i off-site, które mają sprawić, by strona okazywała się jak najwyżej w wyszukiwarce Google na dane zapytania, które wpisują użytkownicy, czyli na dane frazy kluczowe. I to powiedzmy jest taka prosta, skrótowa definicja. Wyjaśnijmy sobie teraz, dlaczego SEO i pozycjonowanie nie jest tym samym. SAO, czyli z angielskiego Search Engine Optimization, jest to proces, który polega na optymalizacji strony, konkretnie strony internetowej. Ale musicie pamiętać, że pozycjonowanie to też druga strona, czyli działania off-site, które polegają na tym, że pozyskujemy linki do strony, czyli tak zwany link building. I teraz tak, wszystkie te działania, czyli działania na stronie internetowej, czyli działania on-site oraz działania off-site, czyli zbieranie linków, to nazywamy pozycjonowaniem. A samo SEO to są działania, które robimy na stronie internetowej, Czyli zakres pozycjonowania jako pojęcia jest dużo szerszy niż samo seo. I teraz pewnie zastanawiacie się, dlaczego sami seowcy często mówią seo, a mają na myśli pozycjonowanie. Po prostu jest to krótsze. Wszyscy używamy skrótowców, i jest to dla nas wygodniejszy sposób komunikacji. Dlatego może się tak zdarzyć, że sam SEO-owiec będzie mówił o seo, mając też na myśli szerszy zakres działań. Dobrze, jeśli mamy już jasne, czym różni się pozycjonowanie od SEO, jeszcze może powiem Wam kilka słów o tym, co w skład tego SEO wchodzi. Co my robimy na tej stronie? Tak najbardziej ogólnie najpierw odbywa się audyt strony, podczas którego sprawdzamy wszystkie możliwe błędy przekierowania, pliki robots, mapę witryny, treści na tej stronie, jakie są jakości, czy są zoptymalizowane, czy są wartościowe przede wszystkim, Czy strona odpowiada użytkownikom, czy jest dla nich użyteczna, czy szybko działa, czy jest bezpieczna, czy budzi zaufanie, czy jest responsywna, nowoczesna. Tych czynników naprawdę mnóstwo sprawdzamy i skupiamy się po prostu na ich naprawie. A w drugiej części, kiedy pozycjonujemy stronę, skupiamy się też na zdobywaniu wartościowych odnośników do tej witryny. Myślę, że to będzie taki wstęp, jeśli chodzi o to, czym ogólnie zajmuje się taki soowiec. Teraz może przejdziemy już do kolejnej kwestii. A mianowicie, dlaczego nie możesz pominąć pozycjonowania w swojej firmie? Niestety, jeśli chodzi o pozycjonowanie, to mam wrażenie, że jest ono traktowane po macoszemu. Dlaczego? Wiele osób uważa, że pozycjonowanie jest drogie, wymaga czasu, stratą pieniędzy, na efekty trzeba czekać bardzo długo i generalnie lepiej skupić się tylko i wyłącznie na reklamach. I teraz tak, będąc w środku tego, po części się z tym zgadzam, po części nie. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że tak, pozycjonowanie jest to proces długofalowy. Nie da się osiągnąć wyników po 3, 4, 5 miesiącach. Wiele zależy od naszej strategii, ale też od tego jak wygląda nasza współpraca i o tym może powiem troszkę później. Ale trzeba też pamiętać, że wybranie samych reklam też nie jest dobrym pomysłem. Rozwinę to też w kolejnym punkcie. Dlaczego więc nie możesz pominąć pozycjonowania w swojej firmie? Ponieważ pozycjonowanie przynosi mnóstwo korzyści twojej witrynie. Tak, ono wymaga czasu, ono wymaga zaangażowania i przekazania pewnych środków, ale to wszystko musisz traktować jak inwestycję, która ci się zwróci. No i tak, jeśli mielibyśmy mówić o plusach pozycjonowania, jego zaletach i o tym, co tak naprawdę ono nam daje, to przede wszystkim zwiększa widoczność twojej strony w wynikach wyszukiwania. Czyli dzięki temu, że Twoja strona będzie dobrze pozycjonowana, będziesz pojawiał ci się na pierwszych miejscach czy pierwszych stronach w wyszukiwarce. A to automatycznie zwiększy szanse na pozyskanie nowych klientów. A o to nam tak naprawdę chodzi. Dzięki temu, że będziesz widoczny, zwiększysz ruch na swojej stronie. Czyli przede wszystkim przyciągniesz większą liczbę odwiedzających osób, co zwiększy prawdopodobieństwo dokonania konwersji na Twojej stronie. A nawet jeśli nie to zbudujesz swoją markę, rozpoznawalność swojej marki, swojej firmy. Pamiętaj, że to jest bardzo istotna kwestia, o której często się zapomina. Bo mamy w głowach zakodowane, że jeśli decydujemy się na jakąś formę marketingu, to od razu musimy mieć z tego lidy. Od razu musi być sprzedaż i chcemy wszystko na już. Nie zawsze tak to działa i nie zawsze jest to najlepsza droga. Jeśli prowadzimy strategię pozycjonowania, która jest przemyślana, która ma określone cele, to również skupiamy się na budowaniu marki. Czyli to, żeby ludzie zapamiętali Twoją stronę, Twoje logo, zapamiętali Cię jako eksperta. Jeśli na przykład prowadzisz bloga na swojej stronie, dodajesz wartościowe treści, dobry content, który ludzie zapamiętują, do którego wracają, który sobie zapisują czy udostępniają, to pamiętaj, że budujesz właśnie swoją markę. Czyli jeśli dana osoba w tym momencie... Kiedy weszła na twoją stronę, zapoznała się z nią i z twoimi treściami, pomyślała sobie, że okej, okay, to jest specjalista, ale aktualnie go nie potrzebuje, czy nie potrzebuje tych produktów, które tutaj są, to jeśli ta potrzeba się u niego zrodzi za jakiś czas, albo zrodzi się u jego znajomego, który będzie po prostu szukał i zapytał, czy masz do polecenia jakiś sklep, czy stronę, która robi to i to, no to automatycznie ta osoba poleci Ciebie, bo będzie Cię dobrze kojarzyć, bo będzie Cię kojarzyć z treściami, które są wartościowe, które można podawać dalej, a dzięki temu Ty będziesz dla tego użytkownika wart zaufania. Kolejną bardzo ważną kwestią jest to, że musisz pamiętać, że Twoja strona to jest Twoja wizytówka. I tutaj bardzo często nadal Podykam się z oporem klientów, którzy otrzymują audyt i, i plan optymalizacji, który często wymaga delikatnych przeróbek czy poprawienia zagadnień UX na stronie, ale klienci nie chcą nic zmieniać, ponieważ dla nich ich strona jest idealna. Dla nich na przykład opis usługi, który przygotowali, który zwykle jest lakoniczny, mało szczegółowy i niewiele wyjaśnia, czyli automatycznie dla potencjalnego klienta jest niejasny, a pamiętajmy, że dziś klienci nie mają czasu, I pójdą do konkurencji, która będzie miała to wypisane lepiej, w sposób bardziej przejrzysty, czy będzie miała krótki filmik na stronie, który wyjaśni ich usługę krok po kroku. Dlatego pamiętaj, że jeśli treści na twojej stronie nie są dostatecznie dobre, dostatecznie jasne, to zdaj się na profesjonalistów, którzy rekomendują ci zmianę tych treści, stworzenie ich troszkę inaczej, żeby były bardziej zrozumiałe dla twoich odbiorców. Bo pamiętajmy o tym, że tutaj myślę, że dobrym przykładem będzie branża prawnicza i język prawniczy, który dla większości z nas nie jest zrozumiały i też nie możemy, będąc prawnikami, nie możemy wymagać od klientów, żeby rozumieli nasz żargon. Dlatego język na stronie musi być prosty, bo to, że my będziemy pisać w sposób skomplikowany, trudny, gdzie tak naprawdę co drugie słowo potencjalny użytkownik będzie musiał wygooglować, żeby w ogóle wiedzieć, o czym to jest, to on nie będzie się męczył. On znów pójdzie do konkurencji, wyjdzie z Twojej strony i już nigdy do niej nie wróci. A jeśli już ta nasza strona jest naszą wizytówką, to bardzo mocny nacisk kładziemy także na UX. Czyli tak naprawdę to user experience, o którym jest coraz głośno i bardzo dobrze, ponieważ ono w dużym skrócie zajmuje się tak naprawdę użytkownikiem, jego odczuciami, doświadczeniami. Czyli to, że my mamy ładną stronę, według nas ma świetne treści, to jest naprawdę... Pierwszy krok. Musimy sprawdzić, jak potencjalni nasi klienci wchodząc na stronę się na niej czują, czy wchodząc na nią wiedzą, jakie oferujemy usługi, czy co konkretnie sprzedajemy w naszym sklepie. Muszą czuć się przede wszystkim bezpieczni, czyli musimy mieć certyfikat SSL, muszą nam zaufać, czyli w stopce muszą być informacje o naszej firmie razem z NIP-em, razem z polityką prywatności, z regulaminem, bo te wszystkie elementy sprawiają że stajemy się prawdziwi i godni zaufania. Użytkownik musi mieć wrażenie, że strona jest przejrzysta, czytelna, szybka, płynna, że sposób dokonania rejestracji, zakupu czy wysłania formularza jest bardzo szybki, intuicyjny i przyjemny. Bo jeśli któryś z tych punktów nie zostanie zrealizowany, to istnieje bardzo duża szansa, że użytkownik wyjdzie z naszej strony i skorzysta z usług konkurencji a do tego nie chcielibyśmy dopuścić. Dobrze, mam nadzieję, że wyjaśniłam, dlaczego nie możesz pominąć pozycjonowania w swoim marketingu, bo pamiętaj, że na efekty tak, trzeba czekać, ale samo pozycjonowanie pozwoli zoptymalizować twoją stronę, czyli sprawić, że będzie ona przejrzysta, płynna, miła dla oka i przede wszystkim dobra dla użytkowników. Dobrze, odpowiedzmy sobie teraz może na pytanie, Dlaczego wybranie jednego źródła marketingu nie jest dobrym pomysłem? I tutaj celowo użyłam sformułowania źródła marketingu, a nie źródła reklamy, ponieważ pamiętajmy, że SEO nie jest reklamą, nie jest formą reklamy, dlatego myślę, że ten temat rozwinę w innym odcinku. Bardzo często firmy korzystają tylko z jednej formy marketingu i najczęściej jest to reklama. Czy to Google Ads, czy Facebook Ads, po prostu jest to reklama. Dlaczego? Ponieważ efekty są o wiele szybsze niż w przypadku pozycjonowania. Tutaj zgodzę się z tym, ale też pamiętajmy, że bardzo często koszty są dużo, dużo wyższe. Ponieważ oprócz podstawowej opłaty, czy to dla agencji, czy freelancera, musimy też pamiętać o CPC, który wpłacamy do Google czy do Facebooka. I teraz, dlaczego myślę, że korzystanie tylko z reklam nie jest najlepszym pomysłem? Pamiętajcie, że systemy reklamowe Oceniają też strony. Na przykład w Google Ads mamy wynik jakości. I jeśli chcemy poprawić ten wynik jakości, to musimy poprawić naszą stronę. A nic tak nie poprawi naszej strony, jak poprawna optymalizacja. Czyli korzystając z pozycjonowania, automatycznie wyglądasz lepiej w oczach Google, ponieważ Twoja strona jest szybsza, ma lepszej jakości treści. Jest zoptymalizowana pod konkretne słowa kluczowe, a to oznacza, że jest zoptymalizowana pod zapytania użytkowników. Dzięki temu i wyświetla się wyżej, ale też lepiej oddziałuje, jeśli chodzi o reklamy. Czyli jeśli dobrze zoptymalizujemy naszą stronę i korzystamy z reklam Google Ads, to poprawimy swój wynik jakości tych reklam, a to znaczy, że będziemy w Google Ads również wyświetlać się wyżej. I dalej... Jeśli będziemy korzystać i z pozycjonowania i z reklam Google Ads, to mamy szansę być na pierwszej stronie wyszukiwarki i w reklamach i w top 10 wyników organicznych. A dodatkowo możemy też wyświetlać się wysoko w wizytówce w mapce Google i to już daje nam trzy miejsca na pierwszej stronie wyników wyszukiwania, no więc bardzo dużą szansę na to, że użytkownik kliknie w naszą stronę. Kolejną kwestią jest to, że musimy pamiętać, że użytkownicy, potencjalni klienci, mogą do nas trafić z różnych stron. Dziś mamy tyle źródeł, z których użytkownik może do nas przyjść, czy to przez przeczytanie e-booka, czy przez nasze social media, Facebook, Instagram, TikTok, czy przez Linkedina i to, co tam publikujemy, czy przez filmiki na YouTubie, czy przez oczywiście znajomych. Mnóstwo, mnóstwo mamy opcji, dlatego nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy się zamykać jako firma, korzystanie tylko z jednej formy, czyli konkretnie z, z reklamy. I tutaj może skupmy się na tym Facebooku i Googleu, ponieważ to jest najczęstsze. Po pierwsze pamiętajmy, że musimy mieć co najmniej dwa, najlepiej i więcej źródeł, skąd możemy pozyskać klientów, no bo przecież im więcej klientów, tym, tym lepiej dla naszej firmy możemy ją rozwijać, skalować. A to wszystko doprowadzi do większej ilości konwersji. Pamiętajmy też, skupiając się nadal na tych reklamach, że istnieje dość spora grupa ludzi, którzy po prostu co do zasady nie klikają w reklamy. Ja jestem w takiej grupie i to nawet jeszcze przed czasem, kiedy mocniej weszłam w branżę SEO i nawet nie wiedziałam do końca, że są to reklamy sponsorowane, bo jeszcze troszkę inaczej parę lat temu to wyglądało, to i tak w nie nie klikałam. Nie wiem w zasadzie dlaczego jakoś tak podświadomie nie robiłam tego i do dziś, do dziś tego nie robię, więc pamiętajmy, że tych osób jest więcej. Dlatego też warto postawić na różne źródła marketingu, z których będziemy mogli czerpać i przyciągać naszych klientów. Dobrze. Mam nadzieję, że udało mi się wyjaśnić kilka kwestii związanych z pozycjonowaniem, z jego definicją, z różnicą między SEO a pozycjonowaniem i z tym, dlaczego to pozycjonowanie jest tak istotne i dlaczego warto się na nie zdecydować razem z innymi formami marketingu. Dziękuję za wysłuchanie i do następnego.